0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Der
1: Bibelspruch des Jahres 2013 lautet wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben aus diesem Bibelspruch des Jahres eine ganze Themenreihe vorgesehen und haben letzten Church Brunch hier damit angefangen. Und das Thema da lautete: Die Geschichte Gottes mit den Menschen vom Garten zur Stadt. Die Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt laut Bibel in einem Garten, im Garten Eden, aber sie endet in einer gigantischen himmlischen Megacity. Von dieser Stadt redet der Apostel Johannes in Offenbarung Kapitel 21. Es ist also nicht etwa so, dass die Bibel die Stadt und das Leben in der Stadt verdammt und das Leben auf dem Dorf so idealisiert und romantisiert. Gottes Geschichte mit den Menschen wird in der Stadt enden. Es ist interessant, dass die Bibel das so äh, betont. Und dass auch äh, Soziologen heute oder ganz normale Menschen das letztlich feststellen, diese rasante globale Urbanisierung Gottes Devise lautet also zu Recht nicht zurück in den verlorenen Garten, sondern sucht die zukünftige Stadt. Und mit der zukünftigen Stadt ist von der Bibel her immer beides gemeint. Dieses neue Jerusalem, also der Himmel, aber auch unsere städte hier die wir von diesem neuen von dieser neuen stadt her neu denken und neu träumen und neu gestalten sollen wer aus der bibel lernen will dem kann es nicht darum gehen zurückzugehen in den garten in seinen garten vielleicht auch sich in sein häuschen im grünen zurückzuziehen es nett zu haben und auf das jenseits zu warten sondern, wer aus der Bibel lernen will, dem muss es darum gehen, Gottes Traum von der Stadt mitzuträumen und sich hier auf unsere Städte einzulassen und sie ähm, umzugestalten und ja, neu zu gestalten. Es ist also so, wie der Tübinger Neutestamentler Hans-Joachim Eckstein einmal gesagt hat. Eine Hoffnung, die unsere Gegenwart hier nicht wirklich verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, verwandelt sich die Gegenwart. Das ist das mit der Hoffnung. Das ist nicht etwas Zukünftiges, was wir aufs Jenseits verschieben können, sondern eine wahre Hoffnung verwandelt unsere Gegenwart. Also nicht, warten wir es ab, sondern worauf warten wir? Vom Himmel her unsere Stadt, unsere Stadt, unser Hamburg hier neu zu denken und zu lieben, das ist Gottes Idee und darum geht es. Und das ist mein Thema heute. Was heißt das jetzt konkret? Wir werden jetzt erstmal von Eva einige Auszüge aus diesem Kapitel Offenbarung 21 hören. Dann werde ich danach in der Predigt so ein paar Linien ziehen, worum es von diesem neuen Jerusalem her hier in unserer Stadt gehen könnte. Danach werden wir ein Gedicht hören. Und danach habe ich noch einen, möchte ich noch jemand interviewen, Dr. Nils Petersen. Er ist von der Arbeitsstelle Kirche und Stadt. Und ähm, ich glaube, dann wird so insgesamt ziemlich konkret und praktisch heute, was es bedeuten könnte, vom himmlischen Jerusalem her unsere Stadt hier zu lieben und umzugestalten. Also jetzt erstmal mal Eva mit dem Bibeltext.
0: Die neue Stadt Jerusalem. Der Geist nahm von mir Besitz und in der Vision trug mich der Engel auf die Spitze eines sehr hohen Berges. Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein kristallklarer Jaspis. Sie war von einer mächtigen hohen Mauer mit zwölf Toren umgeben. Nach jeder Himmelsrichtung befanden sich drei Tore, nach Osten, nach Norden, nach Süden und nach Westen. Die Stadt war viereckig angelegt, ebenso lang und ebenso breit und hoch. Die Mauer bestand aus Jaspis. Die Stadt selbst war aus reinem Gold erbaut, das so durchsichtig war wie Glas. Die Fundamente der Stadtmauer waren mit allen Arten von kostbaren Steinen geschmückt. Die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes Tor bestand aus einer einzigen Perle. Die Hauptstraße der Stadt war aus reinem Gold, so durchsichtig wie Glas. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Gott, der Herrscher der ganzen Welt, ist selbst ihr Tempel. Und das Lamm mit ihm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. In dem Licht, das von der Stadt ausgeht, werden die Völker leben. Die Könige der Erde werden ihren Reichtum in die Stadt tragen. Ihre Tore werden den ganzen Tag offen stehen. Pracht und Reichtum der Völker werden in diese Stadt gebracht. Aber nichts Unreines wird Einlass finden. Wer Götzen anbetet und sich nicht an die Wahrheit hält, kann die Stadt nicht betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben ist, wird in die Stadt eingelassen. Der Engel zeigte mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume. Der Baum des Lebens aus dem Paradies. Sie bringen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Ihre Blätter dienen den Menschen aller Völker als Heilmittel. In der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Alle, die dort sind, werden Gott als Priester dienen.
1: Vielen Dank. Wir hören diese Worte... Und jedenfalls bei mir malt sich sofort ein Bild vor die, vor die Augen. Eine äh, Fantasie, eine wunderschöne Vorstellung. Zu schön, um wahr zu sein. Ist das jetzt wortwörtlich zu nehmen oder ist das, sind das jetzt nur Bilder? Das wird man ja in Bezug auf die Bibel immer gerne gefragt. Herr Pastor, soll ich das jetzt wortwörtlich verstehen oder sind das nur Bilder? Wenn ich das gefragt werde, sage ich immer, klar sind es Bilder, aber bitte, es sind nicht nur Bilder. Nur Bilder würde ja implizieren, dass wir das nicht so richtig ernst nehmen sollen, was da in der Bibel steht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Immer dann, wenn es richtig wichtig wird in der Bibel, benutzt die Bibel die starke Sprache der Bilder, um uns aufzuwecken, um uns wachzurütteln. Es ist ja so, dass wir oft sehr geprägt sind von dem, was wir sehen, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben. Und das begrenzt ja auch das, wie die Zukunft aussehen könnte. Das Neue scheitert ja oft schon daran, dass wir uns gar nicht etwas Neues und anderes vorstellen können. Aber es ist doch so, dass jede Zukunft, jedes Neue mit einer Vorstellung, mit einer Vision von dem Neuen beginnt. Die Bibel malt uns in starken Bildern etwas Neues und etwas anderes vor, um uns aufzuwecken, um uns wachzurütteln, um uns etwas Neues zu zeigen. Für mich sind diese biblischen Bilder immer so wie das manchmal in so Zeitungen sind mit so da gibt es doch diese Bilderrätsel, zwei Bilder nebeneinander, und drunter steht dann finde den Fehler. Haltet doch mal Gottes Bild von einer Stadt, von einer tollen Stadt, was wir gerade gehört haben und unsere Wirklichkeit nebeneinander und jetzt finde den Fehler. Freunde, nicht die Bibel hat ein Problem sondern unsere Weltwirklichkeit hat das Problem. Gottes Vision, die Bilder Gottes, die Bibel gibt uns eine neue Sicht, eine neue Vision von dem, was möglich wäre. Es sind konkrete Utopien handlungsleitend für unser, für unser Leben, für unsere Erde, für unsere Stadt. Die biblischen Bilder wollen uns wachrütteln und aufwecken und die Augen öffnen und uns die Möglichkeit geben, etwas Neues zu sehen, eine neue, bessere Zukunft. Jetzt aus dieser neuen Vision, von dem, was wir gehört haben, Offenbarung 21, jetzt mal so sechs äh, rote Fäden, was das für uns bedeuten könnte. Ich glaube, hat es eigentlich geklappt, dass wir die hier sehen? Ich glaube, ja, ne? Schauen wir mal, wir sind gespannt. Damit man es besser mitverfolgen kann. Die zukünftige Stadt, die Stadt, die Gott träumt und die wir mitträumen sollen, strahlt die Herrlichkeit Gottes aus und sie lädt zur Gemeinschaft mit Gott ein. Ah, gut. Wir haben gehört, dass diese neue Stadt, vielleicht überraschenderweise, dass diese neue Stadt Gottes keine Tempel hat. Keine Tempel. Warum? Weil Gott selbst und das Lamm gegenwärtig sein werden. Das Lamm selbst, Gott selbst ist der Tempel. In der neuen Stadt Gottes, in der neuen Stadt Gottes werden wir ganz direkt, innigliche Gemeinschaft mit Gott haben. Wir werden die Gemeinschaft mit Gott feiern. Das Lamm ist, da heißt es übrigens auch in der Offenbarung 21, dass es keine Tränen mehr geben wird, keine Traurigkeit, kein Geschrei, keine Tränen. Das Lamm, von dem da die Rede ist, ist ein, äh, ein Bild, das öfter auftaucht in der Bibel für Jesus. In Jesus ist uns Gott ja schon jetzt unendlich nahe gekommen, damit wir Gemeinschaft, direkte Gemeinschaft mit Gott haben können. In der neuen Stadt Gottes wird Gottes Anwesenheit spürbar sein und seine Gegenwart mit Händen greifbar sein. Und weil das so ist, lohnt es sich doch schon jetzt, die Menschen zur Gemeinschaft mit Gott einzuladen. Vom Himmel her unsere Stadt lieben, heißt für mich zum Beispiel, dass wir als Jesus-Friends-Gemeinde mit anderen Gemeinden zusammen hier in unserer Stadt tolle Gottesdienste feiern. Gottesdienste, wo die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit Gott erlebbar ist und mit Händen greifbar ist. Davon träume ich. Diesen Traum möchte ich mitträumen. Ich finde, wir sollten uns als Kirche nicht abdrängen lassen in das Soziale. Macht ihr mal die soziale Arbeit. Das ist auch wichtig, unbedingt. Aber unser erster Auftrag ist, zusammenzukommen zum Gottesdienst und Gott zu feiern und Gott zu loben. Und ja, dass seine Liebe mit Händen greifbar ist und erfahrbar ist. Das könnte so eine Linie sein, vom neuen Jerusalem her unsere Stadt hier äh, zu, zu denken. Zweiter Gedanke, die zukünftige Stadt, die Stadt, die Gott träumt und die wir mitträumen sollen, besteht aus Gold und Edelsteinen. Sie ist wertvoll. Die Stadt Gottes ist wertvoll. Das neue Jerusalem, die Straßen sind aus Gold, die Mauern aus Jaspis, die Tore aus Perlen. Wir haben gehört, dass die Grundsteine, also das, das Fundament, mit, mit, mit Edelsteinen geschmückt sind. Die ganze Stadt wird die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen in einer Buntheit und Schönheit. Die Stadt Gottes ist wertvoll. Gold und Edelsteine, das sind für mich Bilder für die Werte Gottes. Und diese Aufzählung Erinnert ein bisschen an eine Aufzählung, vielleicht die zehn Gebote oder die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit und so weiter. Das sind die Werte Gottes. Ich glaube, dass die Zukunft unserer Städte nicht davon abhängt, ob sie genügend Statussymbole hat. Philharmonien, Bahnhöfe, unterirdisch oder überirdisch, Flughäfen. Fernsehtürme. Die Zukunft unserer Städte wird davon abhängen, ob die inneren Werte stimmen. Ob wir uns mit etwas anderem schmücken. Mit dem Schmück, mit, 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 den, mit, mit den Edelsteinen, die innere Werte einer Stadt darstellen. Die himmlische Stadt ist auf inneren Werten aufgebaut, auf Gottes Werten. Unsere Stadt vom Himmel her lieben, heißt für mich, dass wir als Kirche, wir als Christen in Gesprächen, in Gottesdiensten, in Gremien, in Diskussionen immer wieder auf die Werte hinweisen, auf Gottes ewige Werte, auf die es ankommt. Und dass wir zeigen, wie schön sie eine Stadt machen können. Unsere frühere Bischöfin Maria Jepsen hier in Hamburg hat einmal gesagt, die Sehenswürdigkeiten einer Stadt sind ihre Menschen. Das finde ich eine tolle Aussage. Nächster Gedanke. Die Länge und Breite und Höhe der zukünftigen Stadt sind gleich. Sie ist gerecht. Die zukünftige Stadt, die Stadt, die Gott träumt und die wir mitträumen wollen, ist auf höchstmögliche Gleichheit angelegt. Unsere Städte, unsere Stadt Hamburg, unsere Städte in Deutschland, die Städte weltweit leiden unter einer Ungleichheit. Auseinanderklaffen von Arm und Reich, Auseinanderklaffen der Generationen und Interessen, ungleiche Chancen, zum Beispiel auf Bildung oder auf den Zugang zur Gesundheit oder zu Arbeitsplätzen. Es gibt eine Menge bedauernswerte Schieflagen in unseren Städten. Gottes Vision einer himmlischen Stadt zielt darauf ab, eine höchstmögliche Gleichheit hinzubekommen. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Die zukünftige Stadt ist eine gerechte Stadt. Vom Himmel her die Stadt lieben, heißt für mich, darauf zu achten, dass uns das so gut wie möglich gelingt, dass wir uns dafür einsetzen. Dass wir uns dafür einsetzen, dass Arme und Schwache nicht dauernd systembedingt zu kurz kommen. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, hat einmal gesagt Ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Ich finde, dass das auch für die, für die Stadt gilt. Ohne die Schwächsten ist auch eine Stadt nicht ganz. Die gehören mit dazu. Und weil die zukünftige Stadt eine gerechte Stadt sein wird, lohnt es sich schon hier, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir darum ringen, dass in die Diskussion mit einbringen und in die Gespräche. Und machen wir uns nichts vor. Gerechtigkeit hat immer auch mit Teilen zu tun. Noch so eine rote Linie aus Gottes Traum einer tollen Stadt. Die zukünftige Stadt bietet Schutz und Freiheit und die Tore in den Mauern sind offen. So haben wir es gehört. Die Stadt, von der Gott träumt, bietet Schutz und die Mauern sind stark, aber die Tore sind offen. Nach Norden, nach Süden, nach Westen und nach Osten. Wenn wir gemeinsam Gottes Traum mitträumen, auch für, auch für Hamburg hier, dann werden wir nicht darum herumkommen, Lösungen zu erarbeiten, wie Menschen, die flüchten müssen aus kriegerischen Gewaltsituationen, fremde Asylanten, wie wir sie bei uns aufnehmen können. Wir können nicht sagen, das geht uns alles nichts an. Wer bestimmt, wer in die Stadt darf? Wem gehört die Stadt? Wer bestimmt eigentlich, wer ins Stadtviertel darf? Wer verteilt die Eintrittskarten und was kosten sie? Für Gott gibt es nur eine Bedingung, wer in seiner Stadt Heimat finden darf. Vielleicht haben wir es noch im Ohr. Wer Götzen anbetet und sich nicht auf die Wahrheit einlässt, kann die Stadt nicht betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben steht, wird eingelassen. Vom Himmel her unsere Stadt lieben. Das heißt für mich darauf zu achten, dass unsere Städte einen größtmöglichen Schutz für ihre Bewohner bietet und eine größtmögliche Offenheit für alle aus Osten und Westen und Norden und Süden. Zwei Punkte habe ich noch. Die zukünftige Stadt, die Stadt, von der Gott träumt und die wir mitträumen sollen, begreift ihre Gäste und Bewohner aus aller Welt als eine Bereicherung. Lese ich gerade noch mal vor, weil es so schön geschrieben ist. In dem Licht, das von der Stadt ausgeht, werden die Völker leben. Und die Könige der Erde werden kommen und ihren Reichtum in die Stadt tragen. Gottes Traum einer himmlischen Stadt ist, dass Menschen Menschen aus anderen Kulturen und Sprachen als Bereicherung empfinden. Und über die Völker, die kommen, ist gesagt, dass sie kommen sollen und das Beste aus ihrer Kultur mitbringen dürfen, mitbringen sollen, dass sie ihre Schätze mitbringen, ihre Erfahrungsschätze, ihre kulturellen Schätze, ihre Wissensschätze, Kunst, Kultur und so weiter. Weil Gottes Traum einer schönen Stadt die Buntheit der Kulturen mit einschließt, sollte es unsere Aufgabe sein, die Verständigung und Begegnung der Kulturen und Religionen zu fördern. Die Jerusalem-Kirche hier ist ein guter Ort dafür. Die machen einen guten Job, die Jerusalem-Gemeinde. Wir sind hier, hier Gäste. Aber hier ist ein toller Ort, die mit diesem Thema Begegnung der Kulturen und Religionen ernst machen. Habe ich Respekt vor. Wir sitzen in unseren Gemeinden viel zu sehr unter uns. Die meisten Gemeinden unserer Stadt sind zu weiß und zu deutsch. Das ist eine Aufgabe, dass wir mit der Stadt als Kirchen an der Begegnung der Menschen in unserer internationalen Stadt mitarbeiten und den Fremden eine Heimat geben und sie einzuladen, ihre guten Schätze mitzubringen und dass wir das als eine tolle Bereicherung erfahren. Letzte Linie. Die zukünftige Stadt, die Stadt, die Gott träumt und die wir mitträumen sollen, ist nachhaltig gesund. Ihr Wasser, ihre Bäume mit ihren Blättern und Früchten machen nicht krank, sondern gesund. Auf der einen Seite habe ich gedacht, heißt das, dass Gottes Idee von einer Stadt die Idee beinhaltet, dass sie ökologisch gesund ist, sauber ist. Eine gesunde Stadt wo es gut ist, darin zu leben, wo man respektvoll mit der Natur und mit ihren Ressourcen umgeht. Die Bedingungen einer Stadt sollten so sein, dass man gesund darin leben kann. Der Lärm, der Müll, der Schmutz, der Stress. Wie können wir gesund in einer Stadt leben? Das ist so der eine Gedanke, der da drin steckt. Ich glaube aber, da steckt noch ein tieferer Gedanke drin. Dieses Bild vom Lebenswasser und vom Lebensbaum hat einen tieferen geistlichen Sinn. Es geht um eine seelische Umweltverschmutzung. Da steht ein paar Verse vorher etwas, was Jesus sagt über das Wasser und über das Lebenswasser. Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Jesus ist unser Lebenswasser, unser Quellwasser. Unsere Seele wird rein, wenn wir bei ihm trinken. Wenn wir seine Worte in uns aufnehmen. Wenn wir auf das hören, was er zu sagen hat. Die Stadt vom Himmel her lieben, das heißt für mich, eine Stadt, unsere Stadt hier mitzugestalten, so dass Menschen gerne darin leben, letztlich auch wir gerne in dieser Stadt leben und zwar an Leib und Seele und Geist. Liebe Freunde, die Aufforderung des Hebräerbriefschreibers von dieser von dem dieser Satz ist, die zukünftige Stadt sollen wir suchen. Dabei geht es um einen Traum. Ein Traum, den wir eingeladen sind mitzuträumen. Mitten im Alten das neue Jerusalem suchen. hat natürlich jetzt hier in der Jerusalem Kirche so einen doppelten Klang. Aber ich finde, lasst uns Nägel mit Köpfen machen. Es gilt auch hier in der Jerusalem-Kirche, das Neue zu suchen und das Neue zu wagen. Mitten in der Jerusalem-Kirche, New Jerusalem, zu, zu suchen und äh, zu entdecken, Neues zu wagen. Ich weiß nicht, gar nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, äh, mir ehrlich gesagt auch nicht, aber mein Freund Thorsten hat mich darauf hingewiesen, der sieht es immer mit so einem Künstlerauge, diese, ähm, äh, diese Buntglasfenster, diese Kirchenglasfenster, das Thema... Dieses, ähm, dieser Kunstfenster ist das neue Jerusalem. Vor allem da oben, das Bunte, ist da, klingt darin an, aber auch da oben schon sieht man das Neue im Alten. Da ist eine Stadtszenerie zu sehen, da sind auch äh, Fabriken zu sehen, Schlote rauchen. Hier da unten ist so ein bisschen das Ältere, aber auch da sind die bunten Funken und Kristalle und Fenster dessen, was da von diesem Neuen schon jetzt stattfindet und was schon jetzt bunt und fröhlich macht in, in der Stadt, in der wir leben. Da hinten ist das die Jerusalemkirche, wie, wie, sie, wie sie brennt, weil sie im Krieg zerstört wurde. Das ist das Thema. Das ist das Thema hier in der Jerusalemkirche im Alten, jetzt schon, vom Neuen her, Neues zu wagen und Neues zu riskieren und gemeinsam Neues zu träumen. Dazu will diese Kirche einladen, dazu will dieser Bibeltext einladen und dazu wollte ich euch einladen, heute. Gottes Traum, von einer tollen Stadt mitzuträumen, schon jetzt. Dort, wo wir leben, dort, wo wir arbeiten, mit den Gaben, mit denen wir beschenkt sind, mit der Musik unsere Stadt ein bisschen schöner zu machen, Gottes Traum weiterzuträumen, zu hoffen und von diesem Überschuss an Hoffnung hier mitzugestalten und mitzutun mit anderen. Dazu habe ich richtig Lust. Hoffe ihr auch. Das ist Gottes Stadtplan. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, Folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!